0: Previously in Movie Wir haben gerade Ruroni Kenshin geguckt. Auch wenn er sehr vollgestopft ist mit Plot. Auf dem Schlachtfeld begegnen sich Saito und bato -Sai. Migumi ist Ärztin, aber nicht wirklich. Sie ist mehr eine Art Apothekerin. Dann lernen wir Kaoru kennen. Das ist eine junge Frau, die einen Doto geerbt hat. Bartosline sagt dann, er heißt jetzt Kenshin. Und Kenshin sagt, sieh mal hier, mein Schwert hat eine umgekehrte Klinge. Ich schneide es auf der Rückseite, damit kann ich überhaupt niemanden töten. Sanoske, auch Zansa genannt, was wir hier nicht mitbekommen. Megumi trifft auf Yahiko, den kleinen Schüler von dem Doto, der stellt sie dann Kaoru und Kenshin vor. Kaolo gibt Kenshin einen roten Anzug von ihrem Vater und der sieht ihn an. Er sieht damit das erste Mal aus wie im Manga.
1: Ich finde den Film nicht so stark wie den zweiten. Den zweiten Schwung.
0: Aber den dritten finde ich am besten. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute endet die Legende. Genau. Nicht dieser Podcast. Nein, Roruni Kenshin. Die Trilogie über den ehemaligen Attentäter. Noch Trilogie.
1: Im Manga passiert noch einiges und die wollten schon längst den vierten und fünften Film gemacht haben. Ja, die sind
0: ja glaube ich gerade... In der Mache, oder?
1: Ja, genau, aber die lassen echt auf sich warten.
0: Ja, ich vermute mal, dass die aktuelle weltweite Situation alles weitere noch ein bisschen verzögert.
1: Ja, aber hier steht gerade nochmal auf der äh, offiziellen Seite, dass wohl zwei weitere Filme äh, im Sommer 2020 kamen. Ach, sogar noch diesen, diesen Sommer, okay.
0: Ja. Hm, ja, dann sind die wahrscheinlich doch schon fertig. Ja, wahrscheinlich. Und der eine ist dann irgendwie, äh, die Legende beginnt oder irgendwie sowas? Irgendwie sowas. Und der andere war aber nochmal irgendwas mit Ende. The Legend Ends, The Beginning. <lacht> nee, pass auf. Wir hatten bis jetzt ähm, äh, Roni Kenshin, wir hatten äh, Disco Inferno und wir hatten jetzt äh, The Legend <lacht> Ends. Was? Dis Disco Inferno? Naja, Kyoto Inferno. Aha. Und die beiden Filme, die noch kommen, heißen Ruroni Kenshin Final Chapter Part 1 The Final und Ruroni Kenshin Final Chapter Part 2 The Beginning. <lacht> Geil. Das heißt, wir hatten erst das Ende der Legende, dann das Finale und dann der Anfang. Und der Anfang ist Teil 2 von, oh Gott, ist das irre.
1: Darüber können wir gleich reden. Wir gucken jetzt erstmal den Film. Ja. Und hören uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao, ciao. Und da sind wir wieder. Hi. Ja, ja. das war der dritte Teil. Willst du direkt anfangen, willst du das sagen? Ich, ich
0: bin noch nicht ganz sicher... Ich, ich lasse den Film gerade noch so ein bisschen auf mich wirken. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich gerade extrem müde bin oder ob du den einfach überhypt hast, aber okay. ich habe teilweise mehr erwartet. Aber vielleicht wirklich mal der Reihe nach. Ein erwachsener Mann konfrontiert einen Jungen, der anscheinend sich Menschen notdürftig beerdigt hat. Und er fragt, warum bist du immer noch hier? Sind das die Halunken, die ich getötet habe? Die Sklavenhändler, die dich verkaufen wollten? Und der Junge sagt nur noch ihre leeren Hüllen. Und der Mann fragt, wie heißt du? Shinta. Ja, das klingt zu nett für einen Schwertkämpfer. Von jetzt an nennst du dich Kenshin und ich werde dir meine Schwertkunst beibringen. Und das ist jetzt dadurch quasi enthüllt als eine Rückblende. Und ich frage mich, warum Shinta und warum ab jetzt Kenshin? Weil er heißt ja eigentlich erstmal sehr, sehr lange Battusai.
1: Ja ja, aber Batusai ist ja nur der Name, der ihm gegeben wird von den anderen Leuten. Das heißt, er
0: hieß schon immer Kenshin. Er hieß
1: eigentlich immer Schinter. Ja, okay, na gut, ja, meine ich doch. Ja, eigentlich ist Kenshin sein richtiger Name, also ist sein richtiger Name, aber das ist quasi so, wenn dich jetzt alle unter äh, 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 Mr. X kennen, aber du nicht Mr. X heißt und irgendwann sagst du dir, ey, weißt du was, ich will dieses scheiß Mr. X loswerden, die sollen mich alle wieder Micha nennen.
0: Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du meine Geheimidentität nicht in einem öffentlich zugänglichen Podcast preisgibst. Oh, sorry, ja, scheiße. Ja, okay, ich verstehe das schon. Ich hatte nur beim ersten Film so ein bisschen den Eindruck, dass er sich den Namen Kenshin ziemlich spontan ausgedacht hat, nachdem er den Namen Batosai abgelegt hatte. Nee, nee. Und es hatte für mich nie so gewirkt, als sei Batosai gar nicht wirklich sein Name gewesen. Aber gut, okay.
1: Es hat so einen Spitznamen, den er von anderen Leuten bekommen hat.
0: Ja, ja, offenbar. Gut, wir kommen in der Gegenwart an. Kenshin war ja, nachdem er an den Strand gespielt worden war, gefunden worden von einer Person am Ende des zweiten Films. Und jetzt kommt er zu sich in einer baufälligen Hütte im Wald, tritt nach draußen und tritt dem Mann gegenüber, die ihn gefunden hat. Und das ist sein alter Meister. Was für ein Zufall. Hiko. Ach, gut, dass, dass du das sagst, weil der Name fällt im ganzen Film irgendwie nicht.
1: Master Hiko. Also ich, ich, ich muss es jetzt aus, auf den Anime und Manga äh, kurz mal zurückziehen. Ja, gerne. Sehen. Der coolsten Person, die es in dem ganzen Manga gibt. Okay, Du siehst in dem Film ist das, also in den drei in der Trilogie ist das so ein bisschen, kommt das nicht ganz so rüber aber du hast echt im Anime und Manga Kenshin ist der übelste Typ und besiegt einfach alle und dann mhm. kommt einfach der Meister und lacht Kenshin aus und Kenshin hat einfach gar keine Chance gegen den
0: ja gut vielleicht liegt das daran dass der Film also beziehungsweise die 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 drei Filme diese gesamte Handlung sehr komprimiert haben ja. weil der zweite Teil im Endeffekt hauptsächlich daraus besteht, dass Kenshin an jeder Ecke nur aufs Maul kriegt. Also von, ähm, ach wie hieß er jetzt, Sojiro, Von Shishio. Und dann kommt er halt jetzt hier an. Und der Meister ist ihm halt auch überlegen. So wie es anscheinend jetzt gerade alle sind. Aber gut, wenn das in der Vorlage anders war, dann, dann schiebe ich das mal auf die Verfilmung.
1: Nein, du hast in der Vorlage hast du auch, dass ähm, Kenshin halt quasi gebrochen ist. Und zu seinem Meister ja. geht. Das ist alles auch so. Aber das ist halt dieses, so Kenshin hat einfach, ich glaube, ich könnte dahin gehen und Kenshin besiegen in dem Zustand, in dem er gerade ist.
0: Ah, okay, okay, okay. Und
1: der ist gerade echt einfach nur ein gebrochener Mensch.
0: Ja. Ja, gut, okay. Was ich interessant finde, ist, dass der Meister anscheinend keinen Tag gealtert ist wenn man die Rückblende von vorhin, also die ja gerade erst eine Minute her ist, sich vor Augen führt. Tatsächlich, das habe ich jetzt mal nachgeguckt, der Schauspieler von Kenshin und der Schauspieler von Hiko, die sind tatsächlich 20 Jahre auseinander und ich finde, das sieht man überhaupt nicht. So, Kenshin will sofort zurück zur Küste, aber er erfährt, dass der Sturm drei Tage her ist. Und was immer er jetzt vorhat aufzuhalten, ist vermutlich eh schon zu spät. Genau, oder wen er finden will, weil er versucht nämlich ähm, Kaoru zu finden.
1: Aber sein Meister ja. sagt auch, es ist unmöglich, drei Tage bei, in, in dem kalten Wasser zu überleben.
0: Ja, und er bittet jetzt seinen alten Meister im Unterricht, um das Lernen der letzten Geheimnisse seines Kampfstils, weil er die braucht, um Shishio zu stoppen.
1: Und zwar die Technik Amakakeru Rionohi Rameki Irgendwas ja. mit Drache.
0: Ja, Drache erwähnt er später auch nochmal, genau. Irgendwas mit Drache am Himmel, glaube ich.
1: Und die beiden fangen an zu kämpfen.
0: Ja, genau. Die beiden fangen an zu kämpfen, das ist halt jetzt das Training. Und beim Training erzählt er seinem Meister davon, was die letzten 15 Jahre alles passiert ist. Der Meister ist ihm, wie du schon gesagt hast, im Kampf hoffnungslos überlegen.
1: Und der kämpft mit einem Stock.
0: Ja. So, Schnitt, ein paar Fischer hören Kriegstrommeln. Und Shishio's Schlachtschiff taucht auf und alternt das ganze Dorf. Und ich habe jetzt vergessen, wer genau spielt Shishio unter den ganzen Bandagen. Das war irgendein Schauspieler, den man kannte, oder?
1: Tatsuya Fujiwara spielt Shishio. Und das ist die Hauptrolle aus Battle Royale.
0: Oh, okay, okay, okay.
1: Oder auch ähm, aus Death Note aus dem äh, Live-Action-Movie, also nicht den Netflix, sondern ja, den. Ja, stimmt.
0: Das war es genau. Das war leid. Ja.
1: Carmen äh, Gakuen, was glaube ich Carmen Rider ist. Äh,
0: Möglich, ja, da ist ja auch Kenshin selber.
1: Genau. Und sonst nur sehr viele sehr viele Fernsehsendungen.
0: Fernseh Sherlock Holmes. Uh -huh. Ja, ich kam halt einfach nicht mehr auf Death Note und ich habe jetzt die ganze Zeit grübelt, woher kenne ich den? Ich habe halt versucht, irgendwas unter diesen Bandagen zu erkennen, aber hoffnungslos in Kyoto betrinkt sich jetzt Sanosuke vor lauter Trauer und Yahiko will ihm das ausreden. Und da bin ich mir nicht sicher, ob sie den Schauspieler ausgetauscht haben, also jetzt von Yahiko. Oder ob der einfach nur eine völlig andere Frisur hat. oder. Äh der spielt in den Filmen so
1: eine kleine Rolle. Es kann gut sein, dass sie den ausgetauscht haben. Ich weiß es nicht.
0: Hm.
1: Das wäre mir auch nicht aufgefallen, weil der halt wirklich keine Rolle spielt. Ja. Jede, jede Charakter-Arc mit dem ist einfach aus den Filmen raus.
0: Also der war auch schon in Kyoto Inferno, aber der war nicht im ersten Kenshin. Das heißt, die haben den anscheinend zwischen dem ersten und dem zweiten haben sie ihn neu gecastet. Und im zweiten hat er einfach so wenig zu tun, dass es mir da noch nicht aufgefallen war. Misao verarztet die Überlebenden nach der großen Schlacht und schwört über Okinas leblosem Körper, dass sie jetzt Aoshi töten will. Und wir hatten in der Zusammenfassung vom zweiten Film fälschlicherweise angenommen, dass Okina getötet worden wäre von Naoshi, aber das ist halt gar nicht so, der liegt halt jetzt da und äh, es geht ihm nicht gut und er ist auch sehr, sehr stark verwundet, aber er lebt noch.
1: Ja, also es sah im zweiten so aus, als wäre er tot.
0: Ja, und der ganze Kontext ließ das ja auch glauben. So Und äh, Misao trainiert jetzt eine ganze Menge Schülerinnen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder war das Megumi? Nee, kann ja eigentlich nicht, ne? Megumi ist Ärztin. Kaoru ist im Moment außer Gefecht, also die kann es auch nicht sein. Also, ja. Also, Misao trainiert jetzt eine ganze Menge Schülerinnen, weil die tauchen hinterher gar nicht mehr auf. Das ist so einer von mehreren Plots in diesem Film, die plötzlich äh, versacken.
1: Ja, aber ich sag's mal so: die
0: Schüler von äh, Kaoru tauchen ja auch nie wieder auf, außer dass die mal gezeigt werden, wie sie trainieren. Ja, aber du hast auch nicht Kaoru, die. Äh Aoshi Rache schwört und sagt, okay, komme was wolle, ich werde ihn töten und jetzt fange ich an, dafür eine Eliteeinheit zu trainieren.
1: Naja, das ist ja keine, keine Elite-Einheit, die sie jetzt
0: dafür ausbildet. Ich dachte, das wäre jetzt quasi so die, ähm, wie hießen sie, die verborgenen Wächter? Ja, ja klar, aber die werden ja einfach nur da trainiert. Wenn die eh nicht mehr auftauchen am Ende, dann braucht man hier jetzt gar nicht die halbe Minute auf die zu verschwenden, finde ich. Shishio erfährt von einem Fischer, dass Kenshin an den Strand gespült worden ist und erfasst einen Plan, den er noch interessanter findet als die Eroberung Japans. Und dieser Plan sieht so aus, er empfängt den Innenminister Ito und ein paar weitere Regierungsbeamte und jede Menge Polizisten an einem großen Banketttisch im Freien. Ich glaube, der Tisch landet ein paar Jahrzehnte später in Wayne Manor, damit Bruce dort mit Wikivale Vale essen kann. Und... Ito war damals dabei, als der Shogun gestürzt wurde? Shishio fragt ihn aus, wie viele Menschen für Itos Karriere sterben mussten. Ein anderer springt jetzt auf, protestiert und Shishios Leute richten ihn sofort hin. Ito gibt bekannt, der Mann sei an einer Krankheit verstorben, an nichts anderem und so soll es der Öffentlichkeit jetzt auch bekannt gemacht werden. Und als Ito dann aufstehen will, kesseln Shishios Leute seine Leute ein und metzeln sie nieder. Shishio hält Ito vor, dass er damals nach der Schlacht verbrannt worden ist, dass seine Haut zerstört wurde, dass er seine Körpertemperatur nicht regulieren kann. Er wirft Ito vor, ihn und Batosai benutzt zu haben und er gibt ihm jetzt eine Chance zu überleben. Er muss Batosai töten, also ich glaube sie sagen einen Kopf kürzer machen und Rechenschaft über seine Taten ablegen. Und prompt hängen jetzt überall Steckbriefe, die nach Kenshin suchen. Saito ist stocksauer, dass Kenshin jetzt als Bauernopfer dienen soll und kündigt quasi.
1: Ja, man, man muss bedenken, ne? Der wird im zweiten Teil wird er von der Polizei angeheuert, um Shishio zu besiegen. Und jetzt auf einmal soll er hingerichtet werden von der Polizei. Also ne.
0: So, Sanosuke hingegen wird jetzt von neuem Leben erfüllt, weil Yahiko ihn darüber aufklärt, dass Steckbriefe nur dann Sinn ergeben, wenn Kenshin auch noch lebt. Und daraufhin rafft sich Sanosuke dann auch wieder auf und die beiden suchen jetzt Kaoru an ihrem Krankenbett auf, weil auch sie am Strand angespielt worden war. Sie ist aber immer noch bewusstlos. Kenshins Meister wirft ihm jetzt vor, immer noch von arroganter Selbstsucht beherrscht zu werden. Und er muss seinen Körper stehlen, seine Technik perfektionieren, bevor er die geheime letzte Lektion lernen kann. Und jetzt gibt es noch ein Flashback zu Kenshins Kindheit, denn der hatte damals nie aufgegeben, er stand immer wieder auf und das tut er jetzt auch wieder. Sein Meister spricht ihn auf die Narben an und darauf, dass er der Mörder Batosai sein muss, der überall gesucht wird. Kenshin erwidert, dass kein Sake der Welt den Geschmack des Blutes aus dem Mund waschen konnte und dass er nie wieder töten wird. Aber er kann gerade nicht mal Shishios Diener besiegen, also Shojido, geschweige denn Shishio selbst. Und er muss jetzt unbedingt die letzte Technik lernen und wenn es ihn das Leben kostet. Und seinem Meister reicht das aber nicht. Batusai muss das Totengebet gesprochen werden, weil sonst das Monster in Kenshin nie sterben wird. Und er greift jetzt Kenshin erneut mit seinem Schwert an. Und Kenshin merkt jetzt zum ersten Mal, wie viel sein Leben wert ist. Er hat nie Todesangst gehabt, aber jetzt, jetzt kann er nicht sterben. Sein Meister sagt, Kenshin fehlt es an Selbstachtung und Lebenswillen, die er erst jetzt im Todeskampf wiederentdeckt hat. Aber Kenshins Leben ist genauso viel wert wie das eines jeden anderen Menschen. Und erst wenn Kenshin das wirklich verinnerlicht hat, dann kann er erst die letzte Lektion lernen. Und Kenshin soll ihn jetzt noch einmal angreifen. Und das tut er auch. Und wir schneiden zu Kaodo im Krankenhaus. Yaiko ist bei ihr. Und er geht zum Brunnen ein bisschen Wasser holen. Sanosuke kommt an, bietet ihm eine Flasche London-Milch an, aber Yahiko schickt ihn zu Kaoru hinein. Und ihr Bett ist leer. Das wird jetzt so als großes, oh mein Gott, was ist denn da los? Aber direkt in der nächsten Szene finden die beiden sie am Strand und alle drei brechen nach Tokio auf. Misao und das, das Interessante ist, genau diesen gleichen Cliffhanger gibt es gleich nochmal. Mit einer anderen Person. Misao findet Kenshin bei seinem Meister und nimmt ihn mit und der Meister sagt ihm halt noch, er soll bloß sein Leben nicht wegwerfen. Dann führt Misao Kenshin zu Ukina und auch der liegt nicht mehr in seinem Bett. Schockschwere Not. Ja und der humpelt jetzt am Stock eine uralte Steintreppe entlang. Er hat nämlich vorhergesehen, welchen Weg Aoshi in Richtung Osten nehmen würde und wartet dort jetzt quasi auf ihn, obwohl Aoshi drei Tage früher losgegangen ist. Und fängt ihn jetzt da ab. Und er konfrontiert ihn mit einem Schwert. Also der kann sich kaum auf den Beinen Bein halten. Der ist schwer verwundet und fuchtelt jetzt mit einem Schwert rum. Und Aoshi ist halt überhaupt nicht beeindruckt. Kenshin und Misao finden jetzt die beiden. Aoshi erkennt Kenshin an seiner Kreuznarbe und greift ihn an. Okina verlangt, dass Kenshin Aoshi tötet, das würde ihn erlösen, aber Kenshin lässt sein Schwert sinken. Und Aoshi gibt jetzt seine Motivation preis, warum er jahrelang immer wieder Kenshin hinterhergeeiert ist, ihn immer um zwei Minuten verpasst hat und dann immer irgendwen anders angegriffen hat. Seit dem Ende der Shogun Ära, als Battosai der große gefürchtete Killer war, seitdem hat er sich quasi auf die Fahne geschrieben. Er will Battosai besiegen, damit er nämlich der Beste ist und dann reicht das. Eigentlich müsste er mal versuchen, den Meister von Battosai zu besiegen, aber von dem weiß er ja nichts. Es gibt jedenfalls jetzt einen ziemlich nett choreografierten Kampf mitten im Wald und plötzlich hat Aoshi ein Wurfmesser im Rücken geworfen von Misao. Dieses Wurfmesser hat null Relevanz, der Kampf geht einfach weiter und Kenshin streckt jetzt Aoshi nieder und schlägt immer wieder mit seinem Schwert auf ihn ein. Aoshi spuckt Blut, kann nicht mehr aufstehen und Kenshin bietet ihm aber ein erneutes Duell an, wenn erstmal alles vorbei ist. Alle scharen sich jetzt um den anscheinend sterbenden Okina und Kenshin will jetzt auch mit dazu, aber die anderen schicken ihn nach Tokio, das ist jetzt einfach wichtiger. Und er bricht auf. Aoshi wird von Misao wieder zusammengeflickt. Und er bietet ihr jetzt an, dass sie jetzt Rache nehmen kann. Er erwartet keine Gnade, aber jetzt will sie, dass er am Leben bleibt. Für Okina und für die verborgenen Wächter. Und sie verlässt den Raum. Und Das, das wirft halt jetzt noch einmal mehr die Frage auf, warum der Film kostbare Minuten damit verschwendet hat, dass sie drei Minuten vorher ewige Rache geschworen hat. Angefangen hat, diese, diese anderen Schülerinnen auszubilden, die ab jetzt auch nicht mehr erwähnt werden. Das ist irgendwie nicht ganz rund. Ich weiß nicht, ob da Szenen fehlen oder ob, ob es irgendwie noch einen Director's Cut gibt, der mehr Sinn ergibt. Da läuft halt so ein bisschen was ins Leere oder ist halt nur für zwei Minuten interessant, bevor der Film das komplett vergisst und was völlig anderes macht. Und dieses halsbrecherische Tempo, das die ersten beiden Kenshins hatten, das hat der halt auch immer noch, bis auf solche Szenen, die komplett die Fahrt rausnehmen. Mhm. So, jetzt kommt Kenshin im Dojo an und trifft auf Megumi. Und sie will Tee machen, aber er bricht sofort wieder auf, weil Shishio ja vor den Toren Tokios steht. Megumi bittet ihn, lebend zurückzukommen, egal in welchem Zustand, sie würde ihn schon heilen. Nur tot kann sie ihm nicht helfen. Er ist nämlich keine Nekromantin. Und sie überreicht ihm das rote Kostüm, das er im ersten Film ja schon bekommen hatte. Und das erinnert ihn jetzt an das Motto von Kaodos Schule, das Schwert schenkt Leben. Und Polizei stürmt das Dojo. Kenshin wird ja immer noch steckbrieflich gesucht, auch wenn man das zwischendurch mal ein bisschen vergessen haben könnte durch die ganze Action. Megumi geht dazwischen und sie hätten ja immerhin Kenshin aufgetragen, Shishio zu stoppen und jetzt wollen sie ihn auf Shishios Befehl hin töten und sie sagt nur über ihre Leiche. Aber Kenshin wird ohnehin spielen mit allen fertig, ergibt sich dann aber auch trotzdem, damit sie ihn abführen und schnell nach Tokio bringen. Shishio erfährt von seinem Handlanger, der mit dem Mittelscheitel, ich weiß nicht wie der heißt, der Name wird irgendwie auch nicht erwähnt, dass er, wenn er kämpft, nur noch 15 Minuten hat, bevor er an seiner eigenen unregulierten Körpertemperatur stirbt. Denn er hat ja keine Haut mehr und damit kann er nicht mehr schwitzen und äh, nach 15 Minuten überhitzt er. Was wir auch jetzt erst erfahren. Das ist ein bisschen komisch.
1: Hori heißt er. Meinst du mit der Brille, ne? Das ist ja, ja, genau. Scheitelbrille.
0: Kenshin wird jetzt zu Ito gebracht und der will ihn als Sündenbock vorschieben. Es darf nicht herauskommen, dass Bato sei damals im Auftrag der heutigen Regierung gemeuchelt hat. Kenshin lässt sich nicht töten. Er will in Shishios Nähe gebracht werden. Und es wird eine öffentliche Hinrichtung angekündigt, also direkt am Strand. Und Zanosuke und Kaoru beeilen sich, um rechtzeitig dorthin zu kommen. Und Kenshin wird jetzt einmal in der Bevölkerung von King's Landing vorbeigeführt, die ihn bepöbeln und beschimpfen und... Schlag ihm den Kopf ab, ein mieser Attentäter und so weiter. Am Ort der Hinrichtung ist aber nicht Shishio selber, sondern nur sein Atlatus, Hori. Und Kenshin lässt jetzt Hori ausrichten, dass er in der Hölle auf Shishio wartet. Und Hori selber verkündet jetzt den Urteilsspruch und die Namen aller Opfer Battosais. Und diese Liste nimmt halt einfach gar kein Ende. Und der, und der, und dann hier der noch, und ach übrigens der da auch noch, und... Der letzte Name ist der Bräutigam aus dem Flashback von Teil 1, der ihm die Narbe gegeben hat. Und dieser Flashback wird jetzt auch nochmal wiederholt. Und es gibt einen Schnitt zu Kenshins Lehrmeister, der jetzt noch einmal sein Mantra wiederholt, dass sein Leben so viel wert sei und dass er sich nicht aufgeben dürfe. Und Shishio's Renfield spricht jetzt den Titel des Films aus. Mit der Legende geht es zu Ende. Das reimt sich im Deutschen sogar noch etwas peinlich. Weil das, das nimmt irgendwie so ein bisschen die Dramatik raus. Das hat sowas von Pumuckel so... Der Henker macht sich bereit, holt aus und zerschneidet Kenshins Fesseln. Das war nämlich die ganze Zeit Saito. Ein gigantischer Kampf bricht aus. Saito, Kenshin, alle Polizisten vor Ort und die ganzen Handlanger von Shishio. Die hatten im zweiten Film auch noch irgendeinen Namen bekommen. Irgendwie die So-und-So-Einheit.
1: Ja, aber das wird nicht mehr erwähnt im dritten.
0: Nee, nee. Stattdessen hast du einfach nur irgendwie so, so einen Typen mit einer Maske... Oder so ein Typen mit, mit einer Augenbinde. Die sehen halt alle aus, als wären das irgendwelche interessanten Charaktere mit einer Geschichte. Aber sind es im Endeffekt nicht. Nee. Die haben halt jeder so eine Szene. So, so ein Kerl mit Maske sticht einen dahergelaufenen Polizisten ab. Saito kommt an, er sticht den Kerl mit der Maske und sagt dann dem anderen, du hast dein Bestes getan. Und der andere Polizist stirbt dann in Frieden. Ja. So, das war alles zu dem Maskenmann. Wir erfahren keinen Namen, wir erfahren keine Geschichte, wir erfahren keine Motivation, wir erfahren null. Da rennt einfach nur so ein Typ rum mit einer Superheldenmaske. So, Sanosuke mischt auch mit und Hori setzt sich jetzt zum Schlachtschiff ab. Und Kenshin und Sanosuke hinterher. Und dann setzen die Kanonen ein. Und Kenshin ist auf dem Schlachtschiff angekommen und äh, zu den B-Seiten von Fluch der Karibik wird jetzt dort weitergekämpft. An Land auch, da ist nämlich Saito immer noch aktiv und fährt durch einen Killer mit Augenbinde. Und Sanosuke an Bord des Schiffes prügelt sich unter Deck mit einem buddhistischen Mönch. Und der verkündet jetzt, dass Shishio die unterschiedlichsten Leute unter sich vereint hat, deren einzige Gemeinsamkeit der Hass auf diese neue Regierung ist. Ja, du hattest die Kurtisane mit Berufsverbot und äh, die hat es dann irgendwie übel mitgenommen und daraufhin hat sie sich dann Shishio angeschlossen und sie will jetzt auch die Regierung stürzen. Oder dann hast du äh, Hori oder dann hast du hier diesen, diesen Mönch und... Ähm, es wirkt etwas random und du erfährst auch nicht von allen die Motivation. Und teilweise sind die Figuren, die du da siehst, auch überhaupt nicht mehr relevant für den Rest des Films. Ja. Also ich weiß halt echt nicht, ob der Film besser gewesen wäre, wenn anstatt dass 2 und 3 einen Film ergibt, sie da jetzt quasi noch einen zusätzlichen vierten Film dran gehangen hätten, der das Ganze so ein bisschen entzerrt. Oder ob sie einfach andere Plots hätten rausnehmen sollen, um quasi aus 2 und 3 nur einen Film zu machen. Sodass quasi dieses ganze Unnötige rausgenommen wird. Mhm. Also ich hatte mich ja beim zweiten Film so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen beschwert, aber ich habe halt angemerkt, dass der Film recht viel Zeit darauf aufwendet, dass Kenshin sein Schwert verliert, mhm. weil das halt zerbricht. Und er dann zu dem Schmied geht, ein neues Schwert bekommen muss, dann greift dieser andere Typ an, dass er jetzt dieses neue Schwert hat, ist in diesem Film völlig irrelevant. Das führt zu gar nichts. Ja. Was halt viele äh, Live-Action-Adaptionen
1: von Anime und Manga haben, ist halt, dass du nur 60, 70 Prozent verstehst, wenn du die Vorlage nicht kennst. Das haben die halt, also ich will nicht sagen alle, aber die meisten haben das halt. Und bei Kenshin ist das halt so, wenn du die Vorlage kennst, denkst du dir bei Charakteren, die nur kurz vorkommen, ah, das ist der und der.
0: Ja, das ist dann halt wirklich die Frage... Ob es dann Sinn ergibt, die überhaupt reinzunehmen, also so quasi so als Easter Egg und äh, alles, was die im Manga ja, ausgemacht haben, ist ja, das fällt ist ja halt Manga Tisch. dann
1: auch nicht so wichtig. So du erfährst jetzt nicht bei, äh, bei Shishio, aber bei einer anderen Truppe hast du einen Typen. Der kann mit seinen Zähnen quasi Funken erschaffen, weil der halt Feuersteine als Zähne hat. Und von dem erfährst du auch nur ganz kurz was im Anime und Manga und dann ist der halt da. Weil du hast dann immer, äh, also im Anime und Manga hast du dann zum Teil Rückblenden von dem Hauptantagonisten und die Geschichten von seinen Untergebenen laufen da so ein bisschen mit ein. Und das hast du ja hier quasi auch, dass der Mönch halt erzählt, wo die Leute alle herkommen.
0: Na, nur es ist halt für Leute, die die Vorlage kennen... Etwas frustrierend stelle ich mir jetzt vor, weil so viel Potenzial nicht umgesetzt wird, sondern teilweise Figuren zusammengelegt werden, weil teilweise Hintergrundgeschichten fehlen oder vereinfacht werden, äh, weil zum Beispiel Yahiko einfach null zu tun hat. Und andererseits sind aber Leute, die die Vorlage nicht kennen, etwas davon überfordert, dass die äh, pro Minute acht neue Figuren an den Kopf geknallt kriegen, die überhaupt keine Tiefe haben, die überhaupt keine Geschichte haben. Und äh, bevor du sagen kannst, ach war das jetzt der oder der andere, kriegst du schon wieder die nächsten drei äh, präsentiert.
1: Ich verstehe das vollkommen, was du sagst, aber das ist halt
0: einfach, wenn du Shishio in einem Film hast,
1: ist alles andere irrelevant. Dann willst du Kenshin gegen Shishio sehen und alles andere ist dir egal.
0: Ja, was dann halt die Frage aufwirft, warum das andere dann überhaupt alles in dem Film ist und warum man sich das dann nicht für einen weiteren Film aufgehoben hat. Nun gut, ähm, Kenshin kämpft jetzt gegen Sojido, der ihm im zweiten Teil ja so überlegen war. Aber Kenshin hat ja jetzt nochmal trainiert und das merkt Sojiro auch. Äh, Sanosuke wird unterdessen vom Buddhisten verprügelt, aber gibt nicht auf. So, Kenshin und Sojiro kämpfen weiter, Sojiro schwafelt vom Recht des Stärkeren und bla 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 und äh, diesmal dreht sich aber die Szene aus dem zweiten Teil rum und Kenshin zerbricht Sojiro's Schwert. Und er sagt, ein Kampf sagt gar nichts aus, aber das findest du noch raus. Und Sojiro schreit jetzt verzweifelt auf und wird nie wieder erwähnt. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt lebend von dem Schiff runterkommt. Das wird nämlich später noch mit Kanonen beschossen. Oder ob der jetzt tatsächlich dann da stirbt und das war's. Ich, ich, ich weiß es nicht. Es also Tut mir auch leid, ich will dich jetzt nicht äh, hier runterziehen mit dem Film. Ich finde halt nur, nachdem die den im zweiten Teil so aufgebaut haben, ist das halt jetzt so weggeworfen, so achtlos irgendwie. Ja, ich weiß. So, Sanoska hat seinen Kampf auch gewonnen, aber... Wie ich gerade schon sagte, das Schiff ist jetzt unter Beschuss von Kanonen am Strand. Und das, obwohl anscheinend niemand den Befehl erteilt hat. Bis dann einer dahinter kommt, Moment mal, Ito muss den Befehl erteilt haben. Denn Ito hat ja immer noch vor, dass Kenshin stirbt, weil Kenshin ja nicht bekannt geben darf, dass er für Ito damals als Batusai gemordet hat. Was halt auch die Frage aufwirft, wieso dann überhaupt Saito da eingeschleust wurde, um Kenshin zu befreien. Das widerspricht ja eigentlich auch Itos Motivation.
1: Ja, es ist alles, da, da gebe ich dir einen Punkt, das ist alles sehr, sehr merkwürdig.
0: Vielleicht müsste ich den auch einfach noch einfach nochmal sehen und wacher sehen und äh, vielleicht hilft das ja auch, wenn ich den zweiten und den dritten direkt hintereinander weggucke, aber ja. ja, keine Ahnung. So, wir haben jetzt eine Wiederholung von der Gatlingang-Szene aus dem ersten Film, aber diesmal halt an Bord des Schiffes. Die wird aber nicht so voll ausgespielt wie im ersten, denn Shishio kommt jetzt dazu und gebietet Einhalt. Also Hori sitzt an dieser Gatling-Gun und beschießt halt Sanosuke und Kenshin. Und dann kommt aber schon Shishio dazwischen und äh, ja, Hori hört halt auf. Und Shishio kämpft jetzt gegen Kenshin. Er besiegt halt Kenshin anscheinend mit links, wirft ihn durch eine Wand. So und jetzt kommt Saito dazu, Kippe im Mund. Und Shishio besiegt ihn auch. Aber dann kommt Sanosuke dazu und schubst den Mittelscheitel beiseite und schürzt sich auf Shishio. Und Shishio prügelt ihn einfach nur durch so einen Stapelkisten durch. Du bist kein Gegner für mich. Ja, was für ein erbärmlicher Haufen. Und dann steht Kenshin wieder auf und Aoshi kommt jetzt auch noch dazu. Wenn hier einer Batusai kalt macht, dann bin ich das. Und alle, kämpfen jetzt, so, und alle kämpfen jetzt zusammen gegen Shishio, aber immer abwechselnd. So, Kenshin kämpft gegen Shishio, so dann... Wie so ein Tech team abklatschen, so Saito kämpft jetzt gegen Shishio und dann Sanosuke kämpft jetzt gegen Shishio und Aoshi kämpft jetzt gegen Shishio. Und dann schaltet der Film aber quasi einen Gang höher, weil die jetzt nicht mehr abwechselnd gegen ihn kämpfen, sondern alle zusammen. Und er hat immer noch die Oberhand und die 15 Minuten sind mittlerweile aber ziemlich rum. Und mit seinem Schwert Yoga flamte der aber alle weg. Und dann erreicht er aber doch noch diese Überhitzung und liegt jetzt röchelnd am Boden. Die äh, Konkubine, die vorhin mit erwähnt wurde, als äh, der Buddhist alles aufgezählt hatte, da ist sie auch mit aufgezählt worden. Yumi. Ja, sie kommt halt jetzt dazu und bittet um Gnade und wird in den Rücken erstochen von Shishio selber. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Und dann stirbt sie in seinen Armen und ist glücklich von Nutzen gewesen zu sein, auch wenn ich diesen Nutzen nicht ganz sehe. Sie war halt,
1: sie war, war ist halt keine Kämpferin. Und jetzt konnte sie endlich mal für einen Sieg von Shishio quasi äh, was tun. Und dafür ersticht er sie dann. Das sind Fanaschisten. Anders kann man das nicht sagen. Und wenn du da einen Lieder hast, an den du glaubst und so richtig krass drauf bist, dann gibst du auch das Le dein Leben dafür.
0: Ich, ja, aber sie gibt ja nicht ihr Leben dafür, weil, weiß ich nicht, Saito sie dann tötet. Sondern Shishio selber macht das ja dann.
1: Ja, weil es Kenshin ablenkt. Weil Kenshin sieht ja nicht, dass Shishio aufsteht und zusticht.
0: Ah, okay, okay, ja. Hm.
1: Weil sie Kenshin halt verdeckt. Beziehungsweise sie äh, Shishio verdeckt.
0: Ich finde es immer noch ein bisschen unglücklich, aber gut, machen wir aber weiter. Shishio, immer noch röchelnd, verlangt jetzt von Kenshin, dass er wieder aufsteht und Kenshin tut das auch. Die beiden geben jetzt alles und der Kampf ist echt dreckig und der Kampf ist echt verzweifelt. Und es wäre richtig hart und realistisch, wenn nicht immer wieder diese Feuerbälle aufblitzen würden aus dem Schwert. Kenshin sagt, die Zeit der Attentäter ist vorbei. Shishio sagt, nein, ist sie nicht, nicht solange ich dieses Flammenschwert habe bei der Macht von Grayskull. Und Kenshin sagt dann... Doch, doch, die Zeit ist wohl vorbei, seitdem ich dieses Schwert mit umgekehrter Klinge nutze. Und jetzt setzt Kenshin dieses letzte Geheimnis der Schwertkunst seines Meisters ein, dieser fliegende Drache oder wie das heißt. Und Shishio röchelt jetzt, diese Zeit hat Kenshin ausgewählt. Aber Kenshin hat Shishio nicht besiegt. Und jetzt geht er los und unterwirft Japan. Aber immerhin hat der Kampf Spaß gemacht. Und auf dem Weg nach oben bricht er dann zusammen. Und dreht sich nochmal rum und sagt, ich sehe dich in der Hölle, Batusai. Und geht dann lachend in Flammen auf. Also ich nehme an, das war ein Nebeneffekt von seinem Schwert. Was, dass er gestorben ist? Dass er plötzlich in Flammen aufgeht. Ja, ja. Weil von Überhitzung, weil die Haut fehlt, fängst du nicht an zu brennen.
1: Was halt nie in dem Film nicht erklärt wird, Shishi, also diese Bandagen, die er anhat, die mhm. sind in irgendwas eingelegt, ich komme nicht mehr drauf. Und das ist halt irgendwas, weil sein Körper ja nicht mehr schwitzen kann. Ja. Ist das quasi immer wie so feuchte Bandagen, dass. Äh, quasi der Körper runtergekühlt wird. Und das Zeug ist brennbar? Da ist irgendwas drin. Ich glaube, das ist mit Alkohol oder sowas gemischt. Und deswegen hast du, wenn er kämpft und die Schwerter sich treffen, dass immer diese Flammen kommen.
0: Ja. Ach, das sind quasi seine Ausdünstungen aus den Bandagen. Genau,
1: das wird, im Manga wird ah. richtig erklärt und deswegen brennt sein Schwert auch, weil das alles die ganze Zeit darunter läuft. Das ist so ein Heilöl oder irgendwie sowas. Ja,
0: ich dachte halt einfach, der hätte jetzt einfach ein magisches Schwert. Nein, nein, das ist
1: halt einfach, äh, ich, ich würde jetzt nicht sagen Logik, aber wenn du Metall auf Metall komm, Funken und dieses Öl ist halt brennbar.
0: Ja, okay, okay. Also der Film hätte dieses Öl deutlich sichtbarer präsentieren können.
1: Ja, das stimmt schon. Ja,
0: für mich wirkte das jetzt plötzlich wie so ein Fantasy-Element mitten in dem ganzen anderen Quatsch. Du hast vollkommen recht. So wie dieser Hypnose-Onkel im ersten Film. Ja, ja, Okay, gut. Er lacht, brennt, schreit dann ganz fürchterlich, lacht dann wieder und alle gucken nur so tatenlos zu ihm hin und warten anscheinend darauf, dass er endlich ganz stirbt. Und dann bricht das ganze Schiff zusammen und Kenshins Trüppchen kommt aber mit dem Rettungsbrot am Ufer an und äh, Saito zündet als erstes wieder eine Kippe an und Ito erscheint jetzt mit noch mehr Polizisten auf der Bildfläche und Kenshin berichtet jetzt von Shishios Tod und Ito ist erleichtert und er verkündet jetzt den Tod Batosais und Kenshin begnadigt er also so ganz demonstrativ als ja ja das ist wer anders und alle gehen jetzt wieder im Dojo angekommen ist jetzt offenbar ein bisschen Zeit vergangen denn Kenshin's Verletzungen sind geheilt und der Unterricht wird wieder aufgenommen. Und Kenshin drückt Kaodo jetzt ein Blatt, also jetzt von einem Baum, nicht ein Blatt Papier, sondern so ein abgetrenntes Blatt in die Hand und fragt dann, sollen wir gemeinsam über sie wachen? Und Kaodo fragt, wie? Und ein 5-Minuten-Nachspann setzt ein und das war's. Weißt du, was ich mit unbefriedigend meine? Ich verstehe es vollkommen. Aber
1: das ist halt, das ist halt wieder, ja, es ist, ist schwer zu erklären. Wenn du die Filme guckst, ohne dass jemand sagt, komm, wir gucken die jetzt, sondern wenn du sagst, oh, kenshin film ist draußen, ich guck die jetzt, dann kennst du die Vorlage und dann weißt du, worauf du dich einlässt. So, ich glaube, ich, ich glaube, es gibt niemanden, der über diesen Film stolpert und, ich sag jetzt mal, aus Versehen guckt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Der war in Japan halt extremst erfolgreich. Ne? Es basiert auf einem Anime, der sehr gut ist, auf einem Manga, der sehr gut ist.
0: Ich sag mal, du hast dich bei äh, Persepolis beschwert, dass du nicht die Zielgruppe für diesen Film bist. Genau. Daraufhin haben wir dann den Film auch massivst nach unten korrigiert. Ich halte mich an sich schon für die Zielgruppe für diesen Film, weil er gut gemacht ist, weil er schöne Bilder hat, weil er sympathische Charaktere hat, weil er tolle Kämpfe hat. Aber dieser Film holt mich halt an keinem Moment wirklich ab. Das ist nicht, äh, der Film erklärt mir die Figuren, erklärt mir die Regeln und lässt dann die Figuren nach den Regeln spielen, sondern der Film packt mich am Fuß, zerrt mich am Knöchel hinter sich her, halsbrecherischen Achterbahn rauf und runter und schmeißt mich dann hinterher zum Ausgang wieder raus. Das hat auch Qualitäten, also der Looping war toll, aber ich hätte ihn gerne anders erlebt. Ich
1: meine, wenn ich dir gleich sage, wo ich den Film einranke, wirst du mir zustimmen.
0: Dann sag's mir mal. Tim und Struppi,
1: Platz 12, Kenshin 3, Platz 13, Kenshin 2, Platz 14.
0: Ich überlege gerade, ob ich Kenshin 2 oder 3 besser finde. Also 3 hat halt ein Ende, was 2 nicht hat. 2 endet halt so mittendrin. Mhm. Aber 2 fand ich weniger frustrierend. Also fandst du 2 wirklich besser als 3? Ich glaube, ja. Also ich weiß nicht, wir müssen halt mal überlegen. 2 hat halt sehr viel Setup, aber keinen Payoff. Mhm. Aber er weckt halt die Erwartung, dass der ganze Payoff in Teil 3 kommt. Ja. Und Teil 3... Unterschlägt dann aber diesen ganzen Payoff. Also da, da ist halt dann nichts mehr. Misao ist völlig unwichtig in diesem Film. Das neue Schwert, das er hat, ist völlig unwichtig in diesem Film. Diese Elite-Truppe von... Ähm Shishio kämpft ein bisschen am Strand, wird von den Polizisten und Saito fertig gemacht und ist völlig unwichtig für diesen Film. Das finde ich halt störender. Also es ist halt eine Sache, wenn du sagst, ja, okay, äh, ich weiß, ihr habt noch ein paar offene Fragen. Bleibt mal dran, wir beantworten die. Das hat ein gewisses Frustpotenzial, aber... Man kann es noch nachvollziehen, man kann noch damit leben. Aber wenn dann die Fortsetzung dieser Antworten nicht liefert und diese ganzen Punchlines nicht bietet, ja. dann finde ich das irgendwie schlechter.
1: Anderen Vorschlag. Was fandst du besser, Ghost in the Shell oder Kenshin 3?
0: Der Vorteil von Ghost in the Shell ist, dass er in sich abgeschlossen ist. Mhm. Du guckst Ghost in the Shell Anfang bis Ende und du hast eine Geschichte fertig. Ja. Der Vorteil von Kenshin 3 ist natürlich, dass er das Finale für diese Trilogie ist. Mhm. Wenn auch ein mit Mängeln behaftetes Finale.
1: Weil du, du darfst jetzt entscheiden, ähm, wird er Platz 14 oder 15?
0: Dann setze ich Kenshin 3 wirklich auf 15, also zwischen Ghost in the Shell und die Maske.
1: Ich, ich verstehe ich es vollkommen. Ich habe dir ja von Anfang an gesagt, dass ich den ersten Kenshin okay finde, aber den zweiten und dritten voll geil. Bei mir liegt das aber daran, ich kenne halt die ganze Story und ich warte eigentlich nur auf die Momente, ja Kenshin gegen Shishio und sowas alles. Und das sind halt die Sachen, weswegen ich die Filme so geil finde. Und ich kann es aber, aber verstehen, dass du jetzt sagst, ich finde den dritten nicht so gut wie den zweiten und ich finde ihn auch schlechter als Ghost in the Shell. Da stimme ich dir dann vollkommen zu.
0: Ja, ja. vielleicht würde ich das auch anders sehen, wenn ich die ganzen anderen, also die 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 Manga kennen würde oder die die Anime kennen würde. Und vielleicht hätte ich den Film auch noch anders gesehen, wenn du dich nicht so tierisch drauf gefreut hättest, wenn du nicht von Anfang an gesagt hättest, ja, der erste ist okay, aber der zweite und der dritte, die sind richtig geil. Das hat dem Film halt auch nicht unbedingt leichter gemacht bei mir.
1: Ich mache dir einen Vorschlag. Es gibt noch fünf Kenshin-Filme,
0: die wir gucken können. Wie noch fünf? Es gibt noch fünf Animationsfilme. Ach, die? Ich dachte, du meintest jetzt diese äh, das Finale Teil 1 Finale und das Finale Teil 2 der Anfang.
1: Nein, nein, nein. Ähm, ich ich wollte nämlich sagen, dass wir in zwei Monaten oder so mhm. mal einen von denen gucken, den ersten.
0: Von den Animated Movies? Ja, können wir machen. Wobei wir halt auch noch ein sehr, sehr breit gestreutes Feld an japanischen Werken haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt so schnell schon wieder zur Kenshin-Quelle zurückkehren sollten. Andererseits sind wir bei Batman mit einem ziemlichen Tempo jetzt dabei. Ähm, ja, ich weiß auch nicht.
1: Ja, wir, wir gucken einfach mal.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch ein bisschen Feedback von euch. Nach der Persepolis-Folge haben wir echt das Feedback vermisst. Mhm. Aber vielleicht kommt ja noch was. Ihr könnt ja gerne eure Meinung sagen. Mehr Kenshin oder mal lieber was anderes. Wir können auch mal mit Ghost in the Shell weitermachen. Da gibt es ja auch noch mehr Filme. Oder...
1: Es wurde sich sogar ein Film gewünscht.
0: Ja, stimmt. Road to Perdition.
1: Noch einer.
0: Noch einer? Habe ich gar nicht mitbekommen, okay.
1: Ja, von Johnny, den äh, Rock... Rocketman, ja heißt das so? Rocketeer. Ja, Rocketeer, danke schön. Rocketman war Elton John. Ja, Rocketeer.
0: Rocketeer will ich sowieso sehen, bevor wir den ersten Captain America in dem Podcast gucken. Okay. Es ist derselbe Regisseur und Rocketeer kam zuerst und Captain America greift so ein paar Ästhetik-Elemente auf. Uh. Deswegen würde ich gerne Rocketeer vorher gesehen haben. Nachdem wir jetzt aber mehrere Wochen hatten, in denen wir äh, den schlechtesten Asterix-Film der Welt gesehen haben, einen sehr polarisierenden französischen Zeichentrickfilm, über eine Iranerin und das für mich etwas unbefriedigende Finale der Kenshin-Trilogie. Sollten wir vielleicht nächste Woche mal wieder irgendwas mit Rums gucken. Irgendwas, was die Leute auch abholt, was die Leute auch interessiert. Misha. Ja?
1: Spider-Man 2.